0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El siguiente de hoy lo dedicamos Leiluin Ishmat, Feige Ruth, Bat y tevim, que ahora hace poco se cumplió, se cumplió su primer yortzeit de su fallecimiento, que ayer le dé una elevación al alma y consuelo y alegrías a toda la familia únicamente alegrías de ahora en adelante el shiur de hoy tiene que ver con Hanukkah obviamente que empezamos Hanukkah hoy a la noche la fiesta de luz meter luz en la oscuridad y todos sabemos que la mitzvah principal de Hanukkah es encender las velitas y lo que vamos a hablar hoy es el tema de qué significa encender cuando hablamos no de las velas físicas sino de las velas espirituales espiritualmente hablando, de las del alma, de la Neshama. Sabemos que dice, Nera nishmat adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Y por ende, encender las velas de Hanukkah es encender nuestra propia alma. Tanto es así que en hebreo encender una vela se dice elevar la luz. Quizás por el hecho que cuando prendes el fuego se eleva una llama, Y de eso se trata Hanukkah, de encender y elevar nuestra propia alma. Ahora, si entramos en detalle, la menorá, el candelabro que había en el templo, en el Betamigdash, era de siete brazos. Paréntesis, hoy prendemos la Hanukkah con ocho porque el milagro fueron ocho días. Pero es en conmemoración de la menorá y la menorá original eh, tenía siete, siete velas. Lo que explica el Hasidut y la Kabbalah, es que estos siete brazos de la menorá representan las siete midot del Nefesh. Nosotros en el alma tenemos diez cualidades, diez fuerzas, hablamos varias veces de esto, que vienen de y, 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 y se desprenden de las diez sefirot de Hashem. Así como Hashem en su proceso de chimchum, de achicamiento, de, de transformación de energía divina del infinito, omnipotente y omnipresente, infinito hasta la más mínima energía vital que le da la vida a una florcita, a una abeja, a mí hablando en este momento, o a un planeta, es una cantidad de energía divina mínima comparada con el infinito del mismísimo Creador. Y el formato a través del cual, el filtro a través del cual pasa de esa infinidad a esa eh, limitación, son básicamente a través de estas 10 sefirot, 10 filtros y esos 10 aspectos en los que se esconde la luz divina se reflejan en nuestra alma. Por eso dice fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Ahora no vamos a hablar tanto de las primeras tres, que son las capacidades intelectuales, sino vamos a enfocarnos principalmente en, la segunda, en el segundo grupo de habilidad, de de capacidades espirituales, y son las siete fuerzas emocionales del alma. En otras palabras, la capacidad de sentir conscientemente es básicamente experimentar una energía divina de Hashem, especialmente regalada por Hashem al hombre. Los animales también actúan de manera que Que podría interpretarse o podría ser amor, pero no entienden conscientemente el amor que están sintiendo. Más bien instinto, cuando protegen a sus hijos o demás. Y el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de entender lo que estamos sintiendo, no sé si llamarlo inteligencia emocional o la emoción inteligente, en este caso creo que lo llamaría la emoción inteligente, es un regalo de Hashem. Y eso tiene una energía tremenda. Tanto es así que vamos a hablar de las primeras dos emociones... ...que son las más fáciles de interpretar y de usar. Por ejemplo, Gesed y Burá... ...que significan bondad, brindar... ...y fuerza, restricción. Hablamos varias veces del tema. Eh, Por ejemplo, en el primer ejemplo que es Gesed... ...Gesed literalmente significa dar, brindar bondad, pero es básicamente la capacidad de amar, porque cuando uno ama brinda y cuando uno ama se brinda a sí mismo y se entrega y estas emociones tienen una fuerza espiritual tremenda. Por eso en, en, en hebreo moderno se dice que uno puede estar vicearate gallote en una tormenta de, en una tormenta sentimental. A veces sentimos cosas tan fuertes, un amor tan fuerte que nos puede Inclusive provocar dar la vida por algo que amamos, algo alguien que amamos. Y por eso estas emociones, estas fuerzas espirituales son muy valiosas. Y como toda cosa valiosa hay que tener cuidado. No andarías por la mitad de la calle en la provincia con un millón de dólares en la mano. Porque claramente estás invitando a un ladrón a que te lo manotee o a que te lastime. De la misma manera, nuestras emociones son fuerzas espirituales muy potentes. Y por eso la clipá, la impureza, el, el alma animal dentro nuestro, se la quiere manotear y llevar. Por eso nuestras dos almas pelean por nuestras emociones. Las dos almas quieren ser dueñas de nuestro amor. Las dos almas quieren ser dueñas de nuestro temor. Y es nuestra misión y nuestra obligación... Hacer todo lo posible para que tu energía emocional no se vaya al lugar equivocado. Porque si no perdiste como en la guerra. Si uno termina... Ayer nos dio esa capacidad de amar para amar lo correcto. Para amar lo ayer, para amar al prójimo, para amar los valores correctos. Pero si se te escapa y la clipa te lo roba... Por eso ocurre que vemos gente re buena... Realmente ocurre. Gente, vos decís, este tipo es puro corazón. Es un corazón con patas. Y después lo terminás viendo, no sé, entregado a alguna relación totalmente negativa o a alguna ideología totalmente negativa. Y no es su culpa. pachut le afanaron el amor. La clip le robó la, el potencial amoroso de su alma. Y sabemos muy bien que uno por amor puede dar la vida. Y... y, y, y. Y puede terminar arruinándose la vida por amar la cuestión equivocada. Bueno, de la misma manera con el temor, ¿no? La quebura el temor viene del lado de la queburá. El temor es necesario, pero el temor utilizado mal es totalmente negativo. Como por ejemplo, hablamos del tema de la guerra acá, ¿no? Cuando te suena la alarma y te agarran las palpitaciones, suena a la sirena que hay que esconderse porque se vienen los misiles, una cosa es aceptar el temor que Hashem nos dio la capacidad de sentir en el alma, que es algo totalmente natural y correcto, y está bien, es para poder cuidarse y sobrevivir, entonces te, te agarran las palpitaciones, escuchas la alarma, te agarran las palpitaciones, perfecto, lo controlas y lo utilizas para lo que sirve, ¿para qué sirve el temor? Para interrumpir lo que estabas haciendo, levantarte y caminar rapidito al primer refugio que encuentres. Pero si lo dejas que el temor se transforme en temor de clipá, que no es simplemente la reacción cuidadosa, sino entrar en pánico y asustarse y esto y el otro, olvidarse de Hashem, olvidarse de tu fe en Hashem y, y entrar en pánico, ese temor te puede terminar matando, de hecho ocurre. A la gente le agarra ataques de corazón por las sirenas, por los, las explosiones. Obviamente no estoy culpando a la pobre persona que se muere del miedo. El que lo mató es el, el terrorista que le tiró la bomba, obviamente. Pero, pero de todas formas, si uno pudiera controlar ese sentimiento, esa sensación, que no se exagere, podría salvarse la vida. De la misma manera que Hassem nos hizo con una, una naturaleza de desear comida, de desear el azúcar... Ponele porque te da energía para vivir, pero si comes demasiada azúcar, no te da energía para vivir. Te mata de la diabetes. De la misma manera el miedo, de la misma manera el amor. Son energías espirituales regaladas por Hashem que nosotros tenemos que aprender a controlar y a dirigir para que funcionen de manera correcta. Este elevar y dirigir es exactamente lo que intentamos hacer los ocho días de Hanukkah. Elevar y dirigir nuestras emociones al lugar correcto. ¿Por qué digo elevar, aparte de dirigir? Porque la, midá, la emoción correcta es aquella que está en su nivel más puro, en lo más alto. Y la emoción incorrecta es la que bajó a través del Instal Salud a investirse e inclusive a disfrazarse con una ropa, con un formato que no lo representa realmente paso a explicarlo. Vamos a ver el ejemplo del amor, ¿no? Nosotros tenemos, eh, en la Kabbalah habla de cuatro dimensiones de cuatro mundos, y en cada uno de esos mundos están las diez sefirot y una de las diez sefirot, la primera de las siete emocionales, es Gesed, que es amor entonces tenemos Gesed en una dimensión elevadísima y espiritual como Atzilut, tenemos Gesed en una dimensión todavía espiritual, pero no tan alta como Bria. después tenemos el mismo Gesed en Yetzirá ...más bajo... ...y en hacia más bajo... ...para simplificar... ...un concepto complejo... ...podemos decir que los cuatro mundos... ...Atsilut, Briá y Asia, ...representan... ...espiritual... ...intelectual... ...emocional... ...físico... ...repito... ...Atsilut... ...representa lo espiritual... ...Briá representa lo intelectual... ...y Aziá representa lo emocional... Y hacía representa lo físico. Ahora, el amor, ¿no? En el mundo de asia puede ser un amor físico. Y voy a dar un ejemplo negativo para exagerar el ejemplo para que no sirva más. En este mundo vos podés amar, no sé, el dinero de manera ambiciosa y de manera corrupta. Y hacer cualquier cosa con tal de ganar más plata. Robar, estafar, eh, matar, lo que fuera. Con tal de ganar más dinero. Y eso es un amor amor. Una, una pasión una ambición es un geset pero negativo y después ese mismo geset en realidad no después antes <risa> antes ese mismo geset en realidad en el alma en el lugar original y genuino de donde viene era un amor de achilut era el amor a Yem, era la conexión del alma con el infinito era un amor espiritual pero después bajó a lo largo a a, a lo largo de ese y en un nivel más bajo, hombría es amor por ideas intelectuales, o, o amor a nivel emocional, o más bajo amor a nivel físico, o más bajo amor a nivel negativo, físico, corrupto, que ya sería clipa. Como decir, atzilut, Briá, etzira, así, clipa. Y la idea de, de reencaminar, dirigir, canalizar, y ahora mejor dicho, elevar las midot, es llevar el amor de Asiá a un nivel de amor de Yetzirá, y después de bría y después de Atzilut. Es decir, ir quitándole máscaras y disfraces, ir quitándole formatos, primero le sacas el formato negativo y dejás el amor. Es decir, ocurre muchas veces que cuando la gente hace teyubá cuando uno se arrepiente de algo malo, por ejemplo, amaba algo negativo, entonces como el pecado era... Amar negativo... ¿Escucharon esa explosión? Bueno, para dar el ejemplo del Sigur, no vamos a entrar en pánico y eh, vamos a seguir hablando. Eh, la, la idea sería elevar elevar el amor del nivel negativo al nivel material común. Del material al emocional, del emocional al intelectual, del intelectual al espiritual... Es decir, ir quitándole máscaras, disfraces, ir desnudando la cuestión de manera, de manera genuina. Y ahora vuelvo al ejemplo, perdón, me desconcentré por, por el boom. Eh, vuelvo al ejemplo del Balteyubá. Cuando la persona se arrepiente por algo negativo, como lo negativo era amar X, entonces agarra, le pone un círculo alrededor de toda esa cuestión llamada amar X y le pone una lo tacha no tacho, porque amar X era negativo entonces ya no hay más X y no hay más amor a partir de ahora que dice Teshuah ya no amo porque amar era de clipe no, eso es un error tremendo lo lo que era clipe era la X, no el amor lo que era negativo era la vestimenta sucia en la cual investiste y disfrazaste tu amor que era una capacidad genuina de Hashem y lo mismo con el temor El temor a a la falta de dinero, el temor a la falta de posición social, el temor al que dirán, el temor a a, a si me voy a vivir o morir. Los temores físicos son, lo lo negativo de eso es el disfraz que le pusiste. Pero la capacidad misma de temer no es algo malo. De hecho, la la capacidad misma de temer es es algo elevado y ya lo vamos a explicar. Pero vuelvo, vuelvo al ejemplo del amor. En vez de anular toda la oración que es amar XYZ, deberías anular el objeto del amor y no el amor en sí. Porque el mismo amor en un nivel más alto es algo positivo. Por eso lo que hay que hacer es elevar la amidad, elevarla, llevarla a un nivel más original, a un estado más original de, de esa cualidad. Y en ese lugar está aplicado algo positivo y ya no es malo. Eso es encender el brazo de la menorá. Lo voy a comparar con un concepto que justo vi el otro día y tiene que ver con el Sigur que hablamos hace un tiempo cuando empezó la guerra. El podcast se llamó Me queda grande, que era sobre la enseñanza al revés de cómo no tener miedo en una situación de crisis y confiar en Hashem, etcétera. Y este mimer que vi relacionado con esa idea es un mimer del Antarrebe que dice para entender el nivel del temor a del Valshemtov, interesantísimo, es un mimer de cuatro líneas, profundísimo, pero solo en cuatro líneas. Es un texto cortito, cortito. Y dice para entender el nivel de temor a del Valshemtov. he sabido, lo contamos varias veces, que el papá de Valshemtov le dijo antes de fallecer, cuando era un niño pequeño, no le temas a nada, más que a Yem. Un Iudí solo le teme a Yem y a nada más. Y lo que el Tereb explica ahí que no temerle a nada y en, no sé si decir y en vez de, justamente eso es lo que quiero corregir, no temerle a nada y en vez de eso temerle a Yem, lo que el Tereb explica es que no es en vez, es dentro de. Es no temerle a nada porque dentro de esos temores está el temor a Yem. Y él trae ahí un ejemplo de un libro de Musar que dice que en vez de tenerle miedo, por ejemplo, a un león que te puede atacar, es tenerle miedo a Shem, que es el creador del león. Pero lo que el Alterrevi quiere hacer con, con, con la explicación cortita del Maimer es cambiar esta idea de el en vez de. transformarlo en un dentro de. Y lo usa utilizando una expresión de Hasidut que los que estudian Sides reconocen la, la expresión y es muy central y quiero explica, explicar por qué es una palabra tan importante y fundamental en los conceptos de Hasidut: que es Itkalelut o Likolel incluirse en en Hesidia se habla mucho de incluir un nivel más bajo en el nivel más alto es meter la D adentro de la C adentro de la B, adentro de la A llevar a las cosas a su raíz sería como ese, ese silbato que se... Extiende cuando soplas y se enrolla cuando dejas de soplar. ¿Se acuerdan que lo mencionamos varias veces? Sería volver a enrollar el silbatito. Es llevar a la cuestión a su raíz. Es decir, en vez de tener miedo de la vestimenta física de la cuestión, llevarlo a su raíz. Ok, ahora llevarlo un poquito más arriba. Más arriba, lo llevamos de lo negativo a lo físico, de lo físico a lo emocional, de lo emocional a lo intelectual, de lo intelectual a lo espiritual. Y cuando llegas ahí, es como si llenaras tu alma con más sustancia de un nivel más alto y por ende no queda lugar para el temor de nivel más bajo. Es como... Es como cuando, por ejemplo... Eh, no sé, te pusiste de novio, te comprometiste, te vas a casar y viene un amigo y dice, che, tengo a alguien increíble para presentarte no gracias, ya estoy enganchado, ya estoy comprometido o oh, ya estoy casado ¿qué significa? pero te, te, te estoy presentando a alguien muy bien bueno, no importa, pero ya no me queda espacio, sorry, no tengo crédito cuando uno eleva las Midot le entrega el crédito de cantidad de fuerza espiritual de la emoción al nivel más elevado de expresión de la misma emoción y por ende no le queda más espacio ni crédito para usarlo para algo bajo. Es como si fuera, te enfrentás al león y le decís Ups, I'm sorry, disculpa, no, no me queda miedo para vos porque ya lo tengo todo usado para Hashem. Que claro, que, que esa infinidad divina, esa energía de Hashem frente a la cual me siento vulnerable porque el temor a Hashem no es tengo miedo que me pegue el temor a Hashem es, como dice el ramba reconocer la magnitud, la infinidad del Creador, sentirte una pizquita de arena, una cosita chiquita, mínima e ínfima, sentir esa vulnerabilidad de la cual hablábamos, de la cual hablábamos en el Shigur del, del Arco y Flecha la semana pasada, de tirar para atrás, de sentir ese vacío frente a la infinidad de Hashem. Cuando yo ocupo toda mi capacidad de alma de temor en sentir ese vacío frente al infinito, no me queda más espacio para tenerle miedo a la falta de plata o la amenaza de vida de lo que fuera. Porque, a ver, si lo que tenés miedo es la, el que da la vida y el que la quita es a Yem, en definitiva. Entonces no le tengas miedo al león o al misil. tenerle miedo a Yem. Y, al, y, 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 y antes de que aparezca el león o antes de que te tiren un misil, ayer, cuando caminabas por la calle, no tenías miedo de morir. Ah, ¿por qué? Si a Yem... Cuando decide que se acaba la vida, te la puede quitar en cualquier momento. Y entonces, en ese momento no tenías miedo porque parecía todo natural. Pero cuando aparece una amenaza así, ah, quiere decir que no le estás teniendo miedo a la verdadera infinidad del Creador o de la vida, sino al disfraz momentáneo, al disfraz del de, león o lo que fuera. Ahora, cuando uno eleva la mirada y la lleva hacia su raíz, cuando uno ama infinitamente a Shem... Cuando uno teme infinitamente en Shem, porque cuanto más alto, más extenso, para decirlo de alguna manera. El, el descenso del Sedish Tayerut es como un triángulo en descenso, que tiene la base arriba y se va haciendo más angosto hacia abajo. Y por ende, los sentimientos y estas energías espirituales, cuando están más elevadas, son más amplias, cuando están más bajas, son más estrechas. Y por lo tanto, los temores y los amores negativos son sentimientos pequeños para decirlo de alguna manera son, es achicar una capacidad espiritual en una pequeñez que no lo merece pero cuando vos lo elevas a su raíz lo utilizás con mayor sustancia espiritual y por ende no te queda crédito para gastarlo en las cosas bajas en ambos ejemplos en el amor y el temor funciona de la misma manera Pero para eso tenés que estar muy enamorado de lo correcto o o con mucho temor espiritual profundo de lo más elevado de lo más correcto para que no te quede, quede crédito para lo demás. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo haces para que tus midotes estén elevadas, que estés conectado con tu amor a lo más elevado, que estés conectado con tu temor a lo más elevado y que por ende no te tengas que molestar en temer o amar alguna pavada baja que no te merezca? Y la respuesta es con luz, con fuego. Kiner mitzvah betoraor. Dice el versículo: Las mitzvot son velas y las enseñanzas de la Torah son luz. Por eso dice el Zohar, y ayer hablaba de esto con mis alumnos adolescentes. El Zohar dice dos palabras: Bejojma itberiru. Con la jojma se refinan las cuestiones, se limpian, se guían se filtran, se refinan. La hojma, la inteligencia es lo que ayuda, les dije, les voy a hacer una remera con estas dos palabras para que se lo acuerden siempre. Son muy fuertes estas palabras. Cuando vos te encontrás en una tormenta de emociones, tenés que aplicar cerebro. Como dice el Ramban, con un ejemplo tan simple, tan básico, pero viniendo de un sabio, enorme sabio y cabalista, tiene el doble de sentido aunque el, ejemplo, aunque la, el, el consejo sea digamos sim, sim, simple pero transmite un concepto muy profundo, dice al Ramban cuando estás enojado, antes de hablar contasta 10 despacito y en realidad el enojado es un ejemplo cuando estás enojado o cuando estás apasionado de amor o cuando estás por actuar a raíz de una emoción, dale 10 segundos de pensamiento intelectual frío 10 segundos. Es todo lo que. es todo lo que toma. De repente estás tipo. ¡Pero este! Uno, dos, tres, cuatro. Es infinito. O sea, me, me da, hasta me da vergüenza contar hasta 10 espacios en el podcast de lo, de lo molesto que es. Es infinito. Una vez que le metes esos 10 segundos de intelectualidad fría a la emoción, ya después es casi seguro que la vas a poder ubicar de manera correcta. Y por eso la jojmá es la que refina, la que eleva, la que llena de luz a las emociones. Por esta razón es que el rey anterior dijo que las velas de Hanukkah, si las miramos con atención, nos cuentan historias, tienen un mensaje, las velas hablan. Y siempre ¿no? escuché varias explicaciones diferentes de qué es exactamente lo que las velas cuentan, no, porque obviamente no es literal. No creo que nadie escuche a las velitas hablando. Por lo menos en un estado normal de conciencia. La explicación que pegaría de acuerdo a, a, a esta idea del maimer es que las velas te están contando su propia historia. ¿Qué historias cont- están contando? La historia de su viaje. Toma, ¿Volvés de viaje te dan ganas de contar las historias? Bueno, las historias del viaje de las velas. Las velas son las emociones del alma. Las emociones del alma, los brazos de la menorada, las emociones del alma, encendidas por el fuego y la luz de la Torah y de las mitzvot. Cuando tus emociones están encendidas, es decir, elevadas, iluminadas, llevadas hacia su raíz con la luz del Hasidut, con la luz de la toire, hicieron un camino largo. Tienen una historia extensa, fueron desde lo más bajo de la. De, desde la aplicación más baja de la emoción humana, es decir, utilizar el temor para lo negativo, el amor para lo negativo, de manera que te puede dañar, etc., y lo fueron llevando, de a poquito vamos creciendo y lo transformamos en niveles más altos y más altos y más altos hasta que llegamos a la espiritualidad. Y cuando la midá cuando la característica emocional se vio elevada e iluminada por esta luz, la luz de la toire, hasta el punto de llegar a un punto espiritual, ha recorrido un camino tremendo y larguísimo. Y esa velita, ese brazo de la menorá iluminada con una luz, es decir, esa emoción del alma elevada hacia su raíz con luz de Torah, tiene una historia para contar. Y es la historia de su elevación, de lo negativo a lo material, de lo material a lo emocional, de lo emocional a lo intelectual, de lo intelectual a lo espiritual. Y eso significa encender la menorá. Encender la menorá significa hacer un viaje. Un viaje de elevación, de quitarse disfraces y conectarse con un nivel más profundo. Pero después de encender la menorá, había un segundo, una segunda bodá un segundo trabajo que el Cohen hacía en el templo, que era, como ya se imaginarán, la vela era de, de aceite con una mecha, etc. Y después cuando se apaga, cuando se gasta, queda eh, la sobra del aceite manchado, el, eh, la mecha quemada, etc. Etcétera, etcétera. Y ahí el Cohen lo que tenía que hacer era lo que se llama Jatabata Nerot, que era como limpiar, recoger, quemar la parte que sobró. Eh, limpiar la vasija, poner aceite nuevo, es decir, prepararla, pero prepararla limpiando los pedacitos, los ingredientes de esta vela, para llamarlo de alguna manera, el aceite, la mecha, el fuego, las partes quemadas, etcétera, etcétera. Y eso, dice el alterrebe, hace alusión a las palabras, a las letras de las palabras del habla, y del pensamiento con las cuales dirigimos nuestras emociones. Porque todo lo que hablamos hasta ahora, que era elevar, mejorar, iluminar la emoción, es todo adentro del alma. Son cosas que ocurren adentro de tu ser y nadie lo ve. Pero después esas emociones se expresan para afuera. Cuando vos le decís a alguien, te amo, son cinco letras que expresa toda esa profundidad emocional. Cuando le decís a alguien, te temo, son esas seis letras que expresan esa profundidad emocional. Y las letras, como dijimos varias veces, las letras no tienen significado propio. Solo cuando las pegamos en cierta combinación, cierta combinación que hace lugar a un sentimiento o a una idea que vaya dentro de esas letras, ahí las letras cobran valor. Las letras de por sí son doimen es decir, no tienen vida propia, son como una piedra, un, un, algo inerte pero después vos a esa piedrita le metés sentido, la construís, ahora es una casa, ahora tiene identidad, tiene formato, hay una familia viviendo adentro, etc. Igual con las letras. La letra es solo una letra, es solo un sonido. Pero cuando están unidas de cierta manera, expresa un sentimiento o una idea intelectual. Y ahora la letra que carga un sentimiento o una idea, toman sentido. Y es importante, tanto como es igual de importante que es elevar e iluminar la midá atzma, el sentimiento en sí, tan importante, igual de importante es limpiar y acomodar el aceite, la mecha, las partes quemadas, es decir, dedicarse a cuidar las letras de transmisión, los ingredientes que usamos, las cuestiones que utilizamos para encender esa vela. Porque a veces... Hay gente que tiene sentimientos súper elevados y correctos, iluminados, elevados, con luz de Torah, bien dirigidos. Pero la mecha y el aceite que usa son truchos, entonces enciende mal. Vos podés tener sentimientos correctos, podés amar a alguien, pero sos bruto en la manera de expresarlo. No sé, sea, o decís las palabras equivocadas, o lo decís de manera equivocada, y entonces el sentimiento no llegó. Porque la mecha, porque el aceite, porque los ingredientes, porque el DMEM, las letras que usaban no estaban correctas. Y en ese caso le faltaba el atabata neirot. No pasó nada, no se preocupen. Eh... Ah, qué paréntesis interesantes que tengo en la mitad del, del podcast. Ah. Por otro lado, tenés la persona que las letritas son perfectas. Siempre correcto en la expresión. Las vestimentas siempre pulcras. Pero el que está dentro de la vestimenta, el sentimiento que va dentro, no está tan bueno. Está el tipo que da flores pero no ama. Y está el tipo que ama pero no sabe comprar flores. (ríe) Y no las trae. Por alguna razón no llegan. Se le marchitan. Se las subió en el auto con el sol, las trajo marchitadas. Y está bien, estaba lleno de amor, pero, pero no, lo, no lo supo transmitir. Y con Hashem somos iguales. Está Leudí que ama Hashem, ama la vida, ama la humanidad, ama al prójimo, pero en la práctica no sabe expresarlo, no conoce o no le gusta comprometerse con las mitzvot, y entonces no tiene compromiso diario con las acciones que expresan esos sentimientos de amor y temor a ser incorrectos. O está el tipo que es súper religioso y tiene la, 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 la mecha perfecta y el aceite perfecto, pero nunca le prende fuego. Es decir, tiene todas las vestimentas perfectitas, pero no tiene el sentimiento de Amor Hashem y Temor a Yem. Y por eso Hanukkah nos enseña dos cosas. El encendido de la menorada del Kohen Gadol nos enseña dos cosas. Uno, tenés que llenar de luz y de elevación a la midá, al sentimiento, a la emoción, al power, a esa a ese coaje espiritual, a esa fuerza espiritual de sentir conscientemente que ayer nos da. Elevala, llevala a su raíz, conectala con su fuente. anda haciendo el viaje de elevación y de encender luz para que cada vez tus emociones sean más refinadas y más altas, pero a la vez no te olvides, por favor, dos veces al día, a la noche y a la mañana, limpiar los ingredientes, limpiar la velita, limpiar el vasito, acomodar las cuestiones, porque si la forma de expresión, si las letras del pensamiento, las letras del habla y los formatos de acción no están tan bien refinados, entonces la transmisión no va a ser correcta. Y esa es la enseñanza de Hanuka: elevar nuestras midot y limpiar el vasito para que la transmisión de esa luz sea correcta. Que la luz sea correcta y que la transmisión sea correcta. Jaxameja a todos, ojalá que Hashem nos ayude a, a tener un mundo con más luz y menos oscuridad. Y que cada uno pueda empezar desde su propia alma, refinando y elevando sus sentimientos y aprendiendo a transmitirlos de manera correcta. Gracias a todos, Shabbat Shalom y nos encontramos la semana que viene.